0: 함께 일어나셔서 오늘 주신 하나님 말씀을 우리 함께 읽기 원하는데요 마태복음 27장 27절부터 44절인데 저희가 시간 관계상 또 지난 시간에 27절부터 3 0절까지를 말씀 나눴기 때문에요 오늘은 33절부터 44절까지만 저희가 함께 봉독하겠습니다 마태복음 27장 33절부터 44절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 33절입니다 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 아니하시더라 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비뽑아 나누고 거기 앉아 지키더라 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라 이때 에 예수와 함께 강도들이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자요 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 했습니다. 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 아멘. 함께 앉으셔서 잠깐 기도하고 그리고 말씀 나누겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 말씀을 주시니 감사합니다. 특별히 저희 교회에서 캄보디아 선교를 위해 이중호 집사님 성납하게 하여 주시고 한 주님, 한 성령님, 한 말씀을 믿는 한 공동체가. 귀하게 이 땅에서 쓰임 받을 수 있는 저희 교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 특별히 그 캄보디아에 있는 학생들, 저희가 후원한 백팩과 또 담요와 저희가 후원한 후원금으로 자라는 우리 아이들 가운데, 하나님께서 기름 부어주시고 날마다 함께하여 주셔서 주님께서 그들을 버리지 않고 사랑하고 있다는 것을 깨달아 알수 있도록 인도하여 주시고, 그들을 이끄시고, 그들을 먹이시고, 그들을 양육시키시는 선교사님과 모든... 봉사자들과 후원자들 위에도 주님의 끊임없는 사랑과 끊임없는 은혜가 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘 말씀을 좀 나누겠습니다 예수님께서 당하신 십자가의 고난은요 지난 시간 말씀을 나눴을 때에 예수님께서 당하신 십자가 고난은 당시 죄수들이 당하던 십자가보다 훨씬 더 고난스러운 것이었다라는 말씀을 나눴었습니다 지난 시간 살펴본 대로 예수님의 이 십자가형이라고 하는 이 형벌은요 안식일 전날 오전 9시에 시작되었습니다 이제 한 7시간, 8시간이 지나면 해가 지고 그 다음 날인 안식일이 시작되기 때문에 예수님을 십자가에 죽도록 못 박히도록 넘겨준 이 유대인의 대제장들과 장로의 무리는요 아마 이 예수님께서 십자가에 달리면 한 6시간, 7시간 내에 죽기를 원했을 것입니다 뿐만 아니라 이 형을 직접 집행하는 로마 군인들까지도 해가 지기 전에 죽어야 빨리 마무리하고 유대인의 안식일을 지낼 수 있도록 배려할 수 있기 때문에 예수께서 십자가에 달리실 때 빨리 죽기를 원했을 거예요 그래서 예수님은 어느 죄수보다도 더 강도 높은 채찍질을 당하셨다는 것을 우리가 지난 본문을 통해 확인해 봤습니다 예수님께서는 스스로 나무를 지고 갈수 없을 정도로 많이 육체적으로 고통스러운 상황에 계신 겁니다 그러나 이 말씀 본문에서 우리가 발견해야 되는 것은 뭐냐면 이 말씀 본문의 포커스, 초점은요 우리가 헐리우드 영화에서 보듯이 예수님께서 받으신 그 자극적이고도 무시무시한 형벌 과정 자체에 이 본문은 집중하고 있지 않습니다 본문뿐 아니라 다른 보금서의 말씀을 보더라도 성경은요 예수님께서 십자가에 달려서 죽으시는 이 과정을요 상당히 빠르고 간략하게 말하고 지나갈 뿐입니다 우리가 영화에서 보듯이 그렇게 잔인한 과정 정말 우리가 계속해서 보고 묵상해야 되는 그런 고통스러운 과정을 반복하고 있는 말씀들이 아니에요 채찍질서부터 십자가에 달려서 죽으시는 것을 굉장히 빠르게 진행하고 있습니다 그래서 어떤 사람들은 예수님께서 영으로 오셨기 때문에 육체를 입으셨지만 그는 영이시기에 고통을 못 느끼시는 것이 아닌가라고 이렇게 오해할 정도로 본문에서는 예수님이 받은 육체적인 고통에만 집중하고 있지는 않다는 거예요 물론 예수님께서 십자가를 지시며 당하신 육체적인 고통은 너무나 힘들고 큰 것이었음을 우리는 역사적인 사실로서 압니다 그것을 부인하는 것이 아닙니다 그러나 오늘 우리가 읽은 마태복음 본문이 십자가 위에 달리신 예수님께서 당하신 그 육체적인 고통보다 더 중점적으로 기록하고 있는 것이 있다는 거예요 그것은 뭐냐면 예수님께서 십자가에 달리실 때그 주위에 있는 사람들의 예수님을 향한 모욕과 예수님을 향한 조롱에 대해 본문 말씀은 더 주목하고 있다는 사실을 우리는 기억해야 되는 것입니다 예수님께서 육체적으로 받으신 고난 그것도 상당한 그 자체로 상당한 고난이었습니다 그러나 그 고난은요 엄격하게 말하면 예수님만 받은 고난은 아니었다는 거예요 다시 말씀드릴게요 예수님께서 십자가 위에서 달려서서 받으신 그 육체적인 고난 그것은 아주 큰 고난, 그것은 상당한 고난이었지만 예수님만 받은 고난은 아니었다는 겁니다 당시 로마의 대항에 반란을 일으켜서 붙잡혔던 사람들이라면 전부 다이 십자가형을 당해 죽었던 거예요. 물론 예수님께서 그들보다 더 채찍질을 받으셨고 다른 사람이 쓰지 않던 가시 멸류관들을 써서 예수님이 더 고통받았다는 사실이 정말 이 말씀 속에 들어있지만요. 그러나 십자가의 고난, 십자가의 육체적인 고통이라고 하는 것은 예수님 이전 또 예수님 이후 수많은 범죄자들이 받았던 고통이라는 겁니다. 그래서 믿음 없는 분들은요 예수님의 십자가 이야기를 들으면 이런 반응을 보이곤 해요 아, 그거 예수 말고도 다른 죄수들도 다 겪었던 고난인데 왜 기독교에서는 예수만 당했던 고난이라고 뭐 그렇게 대단하게 여기느냐 이런 질문 들어보신 적 있으세요? 이런 질문들을 하곤 합니다 이런 논리로 예수님의 십자가를 깎아내리고요 또 믿는 우리에게 정말 할 말을 잃게 만드는 질문들을 하는 거예요 그런데요, 이 성경을 자세히 읽어보면 성경 말씀의 의도는 예수님이 십자가 위에서 당하신 그 육체적인 고난을 집중하고 묵상하는 데 있지 않다는 것을 우리는 발견하는 겁니다. 그러니까 그런 질문을 들으시면 아, 성경 말씀, 여러분 이제 여유를 가지시고요. 성경을 한번 제대로 읽어보세요. 성경에선 뭐라고 하는지 한번 보세요. 이렇게 말씀하시면 돼요. 여러분, 이 말씀 자체에서는요. 예수님의 육체적인 고난에 집중하기보다 저는 이렇게 표현하고 싶어요 예수님만 당했던 고난에 대해 말하고 싶은 거예요 이게 무슨 말인가 세상 사람들이 다 겪는 그 십자가의 고통이 아니라 예수님만 겪으셨던 십자가의 고통 다른 인간들은 받을 수 없었던 예수님만의 고난에 대해서 이 본문은 말씀하고 있다는 겁니다 그것도 아주 명확하고 정확하게 아주 주목하면서 그것을 자세하게 본문이 쓰고 있다는 겁니다 그것이 뭐냐면요 사람들의 예수님을 향한 모욕이라는 거예요 여러분 하나님께서 이 땅에 사람의 모양을 입고 오셨는데 사람들이 그를 모욕하고 희롱하더라 마태는 지금 예수님께서 받으신 육체인 고난보다 그것에 더 집중하고 있는 것입니다 그 고난이 얼마나 클지 우리가 상상할 수 있겠습니까? 우리는 알지 못하죠 그것도요 그냥 사람들이 아니라 다른 사람으로부터 받은 것이 아니라 이 본문에는요 우리가 읽은 본문에는 스스로 자기가 하나님의 백성이라고 외치던 당시 유대인들 하나님의 사람이라고 하는 자들로부터 받으신 예수님의 모욕이 들어있는 겁니다 여러분 우리가 직장생활하면서 또 사회 나가서 일하면서 사회에서 만나는 대인관계 속에서 우리가 가끔 무시를 당하고요 또 쓴소리를 들을 때가 있습니다. 그거 참 스트레스죠 그러나 그것보다 더 마음을 힘들게 하는 것은요 나와 관계없는 사람이 나한테 뭐라고 하는 것이 아니라 그게 힘든 게 아니라요 우리 집안 사람들이 저보고 뭐라고 그럴 때 집안 사람들이 나를 무시하고 나에게 쓴소리를 할때 우리는 더 힘든 법입니다 그렇죠 우리 옆집에 있는 아이가 옆집에 사는 아이가 나한테 영어 못한다고 왜 이렇게 미국 문화를 이해하지 못하냐고 할때 물론 그것이 마음이 힘들지만요 그게 상처가 되지는 않아요 그러나 누가 그런 얘기를 하면 우리 애가 우리 애가 아빠는 이렇게 영어를 못하냐 엄마는 이렇게 영어를 못하냐 엄마 이렇게 미국 사회를 이해하지 못하냐 라는 말을 하면요 마음에 못이 박히는 것처럼 느껴지죠 마음에 상처가 되는 법입니다 남들이 뭐라고 해도요 내 남편이 나를 인정해 주지 못하고 사랑해 주지 못하면 마음 깊이 상처가 되잖아요 아니세요? 반대로 말하면 남들이 뭐라고 얘기를 해도 내 아내가 나를 인정해준다고 하면요 남자들은 세상에 나아가서 어떤 고난도 이겨낼 수 있는 존재들입니다 우리가 우리와 관계없는 사람한테 당하는 상처보다요 내가 믿고 내가 사랑하고 내가 아끼는 사람으로부터 받는 상처는 더 큽니다 성경에서는 예수님의 십자가에 대해서 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 요한복음 1장에 보면 예수님께서 당하셨던 십자가의 고난 예수님만의 고난에 대해서 다른 사람들은 받지 않았던 예수님만 겪었던 고통에 대해서 이렇게 말씀합니다 여러분 주보에 있습니다 요한복음 1장 9절부터 11절이에요 제가 한번 읽어드릴게요 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 예수님은 창조주이신데요 창조하신 분이신데요 그가 이 땅에 와서 사람들한테 빛을 비춰줬는데 사람들이 알지 못하더라 창조주를 알아보지 못하는 것만 해도 서러운데요 11절에 뭐라고 말씀하십니까? 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 여러분 지난 시간 저희가 27장, 27절부터 37절까지 살펴보면서 27절부터 31절에 보면 예수님이 로마 군대 군인들에 의해서 관정 안으로 그러니까 말하자면 오늘날 로 말하면 경찰서 안으로 끌려가서요 그 경찰서 내에서 당하시는 조롱에 대해서 기록하고 있습니다 그렇죠? 로마 사람들에게 당한 조롱입니다 로마 사람들, 로마인들, 이방인들입니다 그런데요, 그러고 나서 33절부터 보면 이제 골고다라고 하는 공개적인 장소에 가셔서 거기에 십자가에 달리시는 장면이 기록되어 있습니다 그렇게 공개 장소에서 모여있는 무리 앞에서 조롱을 당하시고 모욕을 당하시는데요 여러분 예수님을 모욕하고 조롱하는 사람들이 누군가를 가만 보니까 누구예요? 유대인들이라는 거예요. 유대인들입니다. 오늘 본문에서는 예수님을 조롱하고 예수님을 모욕하는 세 가지 부류의 유대인들에 대해서 기록을 하고 있는데요. 제일 먼저는 지나가는 자들이라고 표현된 39절에 나와 있는 표현입니다. 지나가는 자들, 그냥 지나가는 사람들이 아니라요. 그냥 바이패서들이 아니라 유대인의 최고 명절이라고 하는 유월절을 지키기 위해 예루살렘으로 모여든 순례자를 말하는 겁니다 하나님을 섬기는 백성으로서 하나님이 정하신 절기를 지키기 위해 온 유대인들을 말하는 거예요 그들에게 공개적으로 조롱받는 것이 39절 40절에 나와 있습니다 우리 한번 39절 40절 다시 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 40절 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 네, 여러분 성경책을 펴시고 따라오시면 되겠습니다 40절에 보니까요 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 그리고 나서 뭐라고 말하냐면 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라고 표현을 해요 내가 만일 하나님의 아들이어든 어디서 많이 봤던 표현이죠 우리가 이 표현을 어디서 봤습니까? 마태복음 4장에서 사탄이 예수님을 직접 시험할 때두 번이나 사용했던 표현입니다 4장 3절, 4장 6절에 나와있던 표현이에요 지금 예수님을 조롱하고 있는 이 예루살렘의 제사들로 올라온 이 무리들 배후에 어떤 세력이 있는가를 말씀하시는 거죠 이 조롱하는 사람들 배후에 어떤 세력이 있는가를 말씀하는 겁니다 첫 번째 o u 의 사람들이 있고요 두 번째 y o 의 사람들이 누군가 보니까 41절 대제사장들과 서기관들과 장로들이라고 되어 있습니다 여러분 이세 가지 부류의 사람들을 한마디로 뭐라고 하냐면 산헤드린 공회라고 합니다 산헤드린 공회라고 하는 유대인의 최고 의사결정기구가요 최고 회의기구입니다 이세 부류로 이루어져 있습니다 대제사장들과 서기관들과 백성의 장로라고 하는 사람들로 이루어져 있습니다 이들이 42절 43절에도 똑같이 예수님을 모욕해서 이렇게 말합니다 제가 한번 읽을게요 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 그리고 이제 세 번째 마지막 부류의 사람들이 나옵니다 누굽니까? 예수님을 욕하는 마지막 부류의 사람들 38절과 44절에 등장하고 있는 예수님과 함께 못박힌 강도들이에요 아마도 자신과 함께 바라바라고 하는 사람이 죽기로 되어 있는데 었 바라바는 갑자기 사라지고 예수라는 사람이 죽으니까 아마 죽는 것이 억울했는지 모르겠습니다 누구는 살고 누구는 죽고 억울한 감정에서 그랬는지 누가복음 23장 39절에 보면 예수님께 이런 말을 해요 너 자신도 구하고 해 우리도 좀 구해줘라 오늘 마태복음은요 둘다 예수님을 욕했다라고 기록하고 있습니다 이 중에 한 사람은 나중에 마음을 바꿨는지 모르겠죠 누가복음에는 한 명만 예수님을 욕했다라고 되어 있는데요 아무튼 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 사람들도 예수님을 조롱하는 겁니다 여러분 이세 부류의 사람들은요 지금 이런 논리로 예수님을 조롱하고 욕하고 있는 거예요 야네가 하나님의 아들이라고? 그런데 십자가에서 죽는다고? 그게 말이나 되냐? 하나님의 아들이라면 메시아라면 그리스도라면 오히려 로마 왕국을 뒤집어놔도 시원치 않을 판에 로마 왕국을 정, 점령해서 이 왕국을 뒤집어놔도 시원치 않을 판에 너가 로마 왕국에 의해서 죽는다고? 아니 지금 우리가 지금 유월절 기간을 지내고 있다고 지금부터 1500년 전에 모세의 시대에 하나님은 무슨 일을 하셨냐면 그 당시 로마 왕국이라고 할수 있는 이집트 왕국 하나님은 이유월절 열 번째 재앙을 통해서 이 6월절에 기적을 이루셔서 이집트의 첫째 아들들을 다 죽이신 하나님이라고 그런 하나님이 이제는 오히려 하나님의 아들이라는 사람을 죽이도록 그 하나님의 아들이라는 사람이 거꾸로 로마 왕국에서 죽임을 당하도록 내버려 두신 하나님이냐 하나님이 달라지는 거냐 이게 말이나 되는 거냐 네가 말하는 대로 네가 하나님의 아들이라면 왜 십자가에서 내려오지는 못하느냐 말이 되죠 유대인들 생각에 말이 됩니다 이들이 왜 이렇게 조롱하고 모욕하는지 우리는 이해가 되는 거예요 여러분 예수님께서 내려오실 힘이 없으셔서 능력이 없으셔서 그런 걸까요? 아니죠 우리가 마태복음 통해 쭉 살펴봤듯이 예수님은 말씀만으로 폭풍을 잠재우시는 분이고 예수님께서 터치만 하시면 아픈 사람이 나아섰습니다 예수님께서 십자가에서 내려오실 능력이 없겠습니까? 아니에요 있어요 사탄은 알았던 겁니다 사탄은 아는 거예요 사탄이라고 하는 존재는요 예수님께서 지금 내려올 수 있는 능력이 있는데도 불구하고 왜안 내려오는지 궁금한 겁니다 사탄은 예수님의 능력은 알았지만 예수님의 의도는 몰랐던 모양입니다 예수님께서 왜 능력이 있는 분이 내려오지를 않고 저기 죽으려고 하는가 무슨 뜻인지 모르고 가려고 하니까 그 길을 막는 거죠 이 결과가 뭔지를 알지 못하고요 예수님은 죽으려고 하니까 무조건 막고 보는 겁니다 그러니까 사람들을 충동해서 조롱하고 욕함을 통해 자극을 하는 겁니다 이전 마태복음 4장에서 예수님께서 이 땅에서 처음 사역을 시작하실 때 사탄이 세번 예수님을 시험했다면 이제는 이 땅에서 예수님이 사역을 마무리하실 이 시기에 이 마지막 순간에 사탄은요 세 부류의 사람들을 통해 세번 예수님을 공격해오는 겁니다 예수님께서 십자가에 달려있는 가장 연약한 순간에요 그 가장 연약한 틈을 파고들어서요. 예수님에게 가장 상처가 되는 것을 건드리면서 공격을 하는 거예요. 여러분 예수님께서 가장 상처받는 게 뭐라고요? 육체적인 고통이라고요? 아니요. 예수님께서 가장 상처받는 고통은 뭐냐면 내 백성이 나를 알아보지 못하는 겁니다. 내 백성이 나를 알지 못하고 오히려 그 입으로 나를 조롱하고 모욕하는 것. 백성임에도 불구하고 창조주를 알아보지 못할 뿐만 아니라 예수님을 모욕하는 것이 예수님께 가장 큰 고통인 것을 사탄을 알았던 겁니다. 우리는 본문을 통해 이 십자가 달리신 이 순간이라는 것은 우리가 지난 시간 말씀 나눈 대로 성경 모든 역사에 아니 성경을 넘어서 인류 모든 역사의 클라이맥스의 순간, 가장 최고의 절정의 순간이라고 저희가 이해하지만요. 동시에 이 십자가에 달리신 공격의 순, 이, 이 순간은요. 예수님에게 영적인 공격의 최고의 절정에 다르게 되는 순간인 것을 우리가 또 말씀을 통해 발견하게 되는 겁니다 여러분 이 말씀을 통해서 우리가 어떤 깨달음과 어떤 적용을 얻을 수 있을까요? 저는 이 본문을 묵상하면서 여기서 우리가 참 쉽게 적용하고 넘어갈 수도 있겠다는 생각이 들었습니다 이것은 너무 교훈적으로 윤리적으로 모럴리, 에티컬리 그냥 이렇게 우리가 설교하고 넘어갈 수도 있겠다는 생각이 들었어요 이런 겁니다 아, 예수님께서 지금 최고의 영적 전쟁을 겪고 계시고 그 최고의 영적 전쟁은 결국 믿었던 도끼의 발등 찍히는 믿었던 사람들에서 상처를 받는 아 그러니까 우리가 옆에 있는 사람 잘해주자 우리 가족 수고한다 말해주고 잘한다 말해주자 영적 전쟁이라고 해서 무슨 거창한 우주적인 전투가 아니라 결국 내 가정을 지켜야 하는 게 영적 전쟁이다 물론 이렇게 우리가 적용하고 넘어갈 수도 있습니다 그런데 여러분 이렇게 도덕적이고 윤리적이고 혹은 어떤 나의 삶이라고 하는 한 부분에만 국한되어 있는 적용 말고요 좀 우리가 전인격적인 적용을 하고 넘어갈 수는 없을까 여러분 그런 생각을 하면서 제가 이 말씀을 묵상하면서 두 가지 질문이 들었습니다 이두 가지 질문에 대한 답을 좀 찾아보기를 원해요 먼저 첫 번째 질문은 뭐냐면 여러분 주부에 있는 대로 왜 하나님의 백성인 유대인들이 예수님을 모욕하는가에 대한 질문이에요 다른 말로 말하면 그들의 머릿속에 그들의 사고에는 어떤 논리와 어떤 가치가 들어있기 때문에 지금 십자가에 달리신 예수님을 보면서 모욕을 하고 있는가 그들의 머릿속에 있는 그 사고의 중심에 있는 가치가 무엇인지를 알고 싶은 겁니다 우리가 만일 그들 머릿속에 그렇게 예수님을 모욕하는 자들의 머릿속에 있는 중심적인 가치를 찾아낸다면 여러분 우리는 이걸 가지고 오늘날에도 어떤 사람들이 예수님을 모욕하는 사람들인지 쉽게 적용할 수 있을 거예요 그리고 렇죠그 나서 두 번째 질문은 뭐냐면 그렇게 예수님을 모욕하는 사람들 머릿속에 무슨 생각이 있는지를 안다면 그러면 우리는 제자로서 어떤 삶을 살아야 되는가 이두 가지 질문에 대한 답을 말씀을 통해 나눠보기를 원합니다 먼저 하나님 백성인 유대인들이 왜 예수님을 모욕했는가 그들의 생각에 어떤 가치가 있길래 십자가에 달리신 예수님을 그렇게 조롱하고 비난한 걸 수밖에 없는가 그들의 뇌구조를 한번 들여다보기를 원하는 겁니다 유대인들의 뇌구조 아마 그림을 그려본다면 그 뇌구조 속에 수많은 말풍선들이 있겠지만 그 중에 제가 생각하기에 가장 큰 말풍선은 세상적인 가치라는 말풍선이라고 생각이 들었습니다 세상적인 가치입니다 세상적인 가치관, 세상적인 논리예요 이것이 가장 잘 드러난 구절이에요. 오늘 보면 43절입니다. 유대인 산해드린 공회의 지도자들의 입에서 나오는 말이에요. 종교 지도자, 백성의 지도자들의 입에서 이런 말이 나옵니다. 우리 43절, 우리 잠도 깨실 겸한 목소리로 한번 읽어볼까요? 43절입니다. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 하나님이 원하시면 이라는 표현이 들어있어요 여러분 이 유대인 지도자들은요 하나님이 원하시면 If God is willing, If God desires 하나님이 원하시면 이라는 말을 참 좋아했었습니다 뭐를 해도요 하나님이 원하시면 하나님이 원하시면 하겠다 하나님이 원하지 않으면 안 하겠다 그런데요 이걸 오늘 날 우리가 쓰는 말로 생각해보면 이런 표현이 될것 같습니다 내 생각에 하나님이라면 이렇게 할 거다 그럼 결국 그 말은 그 말이에요 겉으로는 하나님이 원하시면, 하나님이 원하신다면, 이렇게 하나님을 이야기를 하니까 참 거룩하고 대단한 믿음의 고백인 이야기처럼 들리지만요, 결국은요, 이 말은 뭐냐면, 내 생각에 라는 말이에요. 내 생각에 하나님은 이렇게 하지 않을 거다. 내 생각에 하나님이라면 반드시 이렇게 할 거다. 이 생각을 하는 겁니다. 내가 이해하는 이 세상의 가치에 대해서 말하는 거예요. 그렇죠? 내가 생각하는 이 세상의 가치관 세상은 마땅히 이래야 된다는 논리를 가지고 있는 겁니다 하나님이 내가 생각하는 하나님이 맞다면 결코 자기 아들을 십자가에서 죽게 하지 않을 거다 내 생각에 지금부터 1500년 전 하나님께서 거꾸로 이집트의 아들들을 죽이셨던 하나님이라면 그런 하나님의 아들이 로마 왕국에 의해서 죽일 리는 절대 없다 내 생각에, 내 생각에, 여러분, 이들은요, 내 생각이라고 하는 것, 내가 생각하는 세상적인 가치, 내가 생각하는 세상에서 옳다고 하는 것, 이것이 그들의 근본적인 가치관이고, 그것이 그들의 근본적인 믿음이었기 때문에요, 지금 십자가에 달리신 하나님의 아들이신 예수님을 조롱할 수밖에 없는 겁니다. 그들에게 있어서 십자가란, 그 십자가가 상징하는 것이란, 로마 왕국의 최악의 형벌 그 이상도 이하도 아니었기 때문에 그렇습니다 그들에게서 십자가란 요 유대인으로서 죽을 수 있는 가장 비참한 죽음 그 이상도 이하도 아니었던 거예요 누구든지 십자가에 달려 죽은 사람이라면 저주를 받은 거다 그들은 확신했습니다 신명기 21장 지난 시간에 살펴본 대로 하나님은 누구든지 나무에 달린 자는 저주를 받았다고 했는데요 그것을 응용해가지고 아 로마 왕국이 하는 십자가형이라고 하는 것을 죽으면 이거는 인간으로서 최후의 비참한 최고의 비참한 죽음을 죽는 것만이 아니라 하나님으로부터 버림받는 것까지 생각했던 겁니다. 그러니까요. 이들은 십자가라는 것에서는 절대 반드시 결코 선한 것이 나올 수 없다라고 200% 확신했던 거예요. 확신한 겁니다. 절대 못 나옵니다. 절대 십자가라는 것에선 선한 게못 나오는 거예요 그런 강한 확신과 그런 확실한 믿음이 있었기 때문에 이들은 당당하게 너무나 자연스럽게 십자가에 달리신 예수님을 마음껏 조롱하고 모욕할 수 있는 겁니다 마음껏 할수 있는 거예요 이것이 그들의 뇌구조고요 이런 그들의 뇌구조를 통해 이들로부터 말씀을 교육을 받은 수많은 무리들 역시 동일한 뇌구조로 세뇌가 되었던 겁니다 유대인들이 전부 그렇게 생각했던 거예요 하나님의 진리를 믿는다면서도 내 머릿속, 생각 속에 세상의 논리, 세상의 가치를 믿는 것 여러분 그 세상의 논리, 세상의 가치가 뭡니까? 성공이에요, 성공 성공입니다 그렇죠 이 세상 모든 것은 성공을 향해야만 갑니다 우리는 그것을 안정이라 말하고 우리는 그것을 평안한 삶이라고 얘기하지만 우리는 인사할 때도 안녕하십니까? 라는 말로 인사를 하지만요 그러나 살펴보면 성공입니다. 그렇죠? 좋은 집에서 좋은 차 타고 그냥 평범한 그렇게 막돈 많이 벌지도 않고 못 벌지도 않는 그런 안정된 삶을 사는 것 세상에서 말하는 성공의 논리로 우리가 이야기할 수 있는 겁니다 여러분 이렇게 그들의 뇌구조 속에 뇌 속에 무슨 생각이 있는가를 알고 나면요 그들의 뇌를 분석한 후에 오늘날 우리에게 적용하기가 참 쉬워집니다 그렇죠 오늘날 이 세상에서 겪는 고난이라고 하는 것은 전부 무의미한 거다 이 땅에서 겪는 고난은 전부 시간 낭비고 자원 낭비다라고 하는 성공의 논리 우리의 삶을 너무나 많이 지배하고 있는 그 성공의 논리가 이미 우리의 삶 속에 녹아져 있습니다 그러니까 좀만 아프면 좀만 고난을 당하면 이거는 안 된다고 생각을 하는 거예요 이거로부터는 절대 선한 것이 나올 수 없다라고 200% 확신을 하는 겁니다 이런 성공의 논리 속에 살다 보니까요. 세상의 가치가 성령의 진리보다 우선될 수밖에 없는 거고요. 여러분, 세상의 가치가 성경의 진리보다 우선될 때 우리는요. 우리가 어떤 생각을 가지고 어떤 말을 하고 어떤 행동을 하던 간에 우리의 그런 모든 생각과 말과 행동은요. 예수님을 모욕하는 것이 된다는 거예요. 이 시대에 예수님을 모욕하는 삶은 어떤 삶인가? 십자가에 달리신 예수님을 모욕하는 마음가짐은 어떤 것인가? 예수님에 대해서 직접적으로 비판하거나 조롱하는 것일 수도 있지만 그것만이 아닙니다. 그 예수님을 바르게 믿기 위해서는 내가 반드시 인정하고 인브레이스 끌어안아야 되는 십자가의 고난이라는 것. 내가 그 예수님을 따르기 위해 반드시 내 뒤에 짊어지고 걸어가야만 되는 그 십자가의 고난이 어리석고 무의미하다 생각하는 나의 모든 말과 행동들 그것이 시간 낭비고 그것은 부끄러운 일이고 그것은 손해라고 생각하는 나의 모든 생각과 말과 행동이 예수님에게 모욕이 된다는 사실이에요. 왠줄 아세요? 왠줄 아세요? 예수님은요. 십자가의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 예수님은 십자가의 하나님이십니다. 사람들이 저주하고 두려워하던 그 십자가를요. 여러분 2000년이 지난 지금 당시에서는 저주의 상징이었고 형벌 중에 가장 극악한 형벌이었던 그 십자가를요 여러분 2000년이 지난 지금 하나님께서는 당신의 죄인들을 향하신 당신의 약자들을 향하신 인류를 향하신 사랑과 은혜의 상징으로 바꾸신 하나님이십니다 예수님은 십자가의 하나님이시기 때문에 그래요 그런 예수님의 십자가의 의미를 뒤엎어버리시는 완전히 바꿔버리시는 그 능력을 정면적으로 부인하는 행동이 뭐냐면 성경의 진리 외에 세상적인 진리와 가치를 가지고 내가 지금 당하는 고난이 아무 의미 없다고 생각하는 것이 바로 예수님께 그런 모욕적인 행동이 된다는 것입니다 예수님의 이런 능력 앞에서요 물론 맞죠 예수님의 진리가 맞죠 라고 하면서 나의 생각들을 슬며시 꺼내오는 거예요. 내 주머니에서 세상적인 가치를 슬며시 꺼내서 갖다 붙이는 겁니다. 제가 이 자리에서 참 죄송한 말씀입니다만 저희 어머니 자랑 좀 할게요. <웃음> 어머니 자랑 좀 할게요. 부족하지만 좀 이해해 주시기 바랍니다. 지난 주간에 어머님께서 사순절이라고 새벽기도를 이렇게 하셨는데 새벽기도 끝나고 나오는데 하나님이 그런 음성을 들려주시더래요. 참 잘하고 있다 칭찬을 해주시더래요 어머님이 한 번도 그런 말씀을 하시는 분도 아니고 그래서 저한테 그러더라고요 아, 하나님이 정말 잘하고 있다 라고 음성을 들었는데 그때 고난의 의미가 뭔지가 깨달아지시더래요 아 내가 이래서 고난을 받는 거구나 그냥 어려움 당하는 게 아니라 고난이라고 하는 것은 하나님 안에서는 뭐 이유가 있구나 그래서 제가 어머님한테 그 순간에 그걸 듣고 나서 뭐라고 했냐면 은 나는 어머니 같은 어머니가 있어서 너무 자랑스럽습니다 그랬습니다 어머님이 굉장히 좋아하시더라고요 정말 제 진심이에요 여러분 제가 그 진심을 여러분에게 똑같이 지금 말씀드리고 싶어요 여러분 가운데 고난을 겪지만요 그래서 주님을 생각함으로 참아내시는 분들이 있다면 여러분 저는 여러분들이 너무 자랑스럽습니다 너무 자랑스러워요 그 가운데서 하나님을 발견하신 분들이 있다면 정말 저는 칭찬해드리고 싶어요 여러분 결국 우리가 이 세상을 살면서 왜 우울해집니까? 이 세상을 살면서 왜 이렇게 위축이 됩니까? 이 세상을 살면서 왜 이렇게 실패감 속에 삽니까? 왜 끊임없이 남과 비교하면서 삽니까? 남들은 적게 사는데 남은 이렇게 사는데 여러분 남들과 끊임없이 비교하면서 왜 열등감 속에 삽니까? 아니면 그 반대로 남들과 비교하면서 왜 이렇게 무월감에 취해 사십니까? 하나님을 알고 하나님을 믿는다면서도 자꾸만 성경의 십자가의 진리가 아니라 세상적인 가치로 내 삶을 도배하고 있기 때문에 그렇습니다 내가 믿는 하나님이라면 나한테 이렇게 해주셔야 된다 내 생각에 하나님이라면 이렇게 해야 되는데 왜 이렇게 안 해주는가 내 생각에 하나님이라면 나도 저들처럼 살수 있게 해줘야 되는데 여러분 그런 삶을 통해 한 가지 기억하시기 바랍니다 예수님이 모욕당하시는 거예요 첫 번째 질문 예수님을 그렇게 대놓고 마음대로 모욕하는 사람들의 뇌구조 속에는 뭐가 있을까? 그렇다면 제자로서 우리는 어떤 삶을 살아야 될까? 두 번째 질문에 대한 답을 생각해 보겠습니다 저는 이렇게 간단하게 말씀을 드리고 싶어요 예수님의 제자라면요 우리가 있어야 할 자리에 좀 있자는 겁니다 우리가 있어야 할 자리에 있자 어떤 자리입니까? 예수님의 십자가의 진리를 지켜내는 자리입니다. 끝까지 예수님 주위에 있어서 그 예수님이 지키고자 했던 그 십자가의 진리라는 것을 우리도 지켜야 하는 그 자리에 있다는 겁니다. 여러분 지금 본문에서 빠진 사람들이 있습니다. 제자들이에요. 마태복음 26장 56절에 보면 이들은 일찍이 지금 도망가 있습니다. 이미 도망간지 오래되었어요. 26장 56절을 끝으로 해서 다 도망간 다음에 예수님 주위에는 아무도 남아있지 않는 겁니다. 마태는요. 이 마태복음 27장의 기록을 남기면서 아마 굉장히 창피했을 거예요. 이 당시에 자기가 예수님 주위에 있지 않았거든요. 어떻게 이 이야기를 알았을까? 아마 27장 55절부터 56절에 가보면 마태는 27장의 이야기를 다한 다음에 그 후반부 마지막에서 55절 56절에 여인들의 이름을 기록합니다 아마 끝까지 예수님 주위를 떠나지 않고 지켜봤던 여인들의 이야기를 듣고 이 말씀을 쓴것 같습니다 유대인 남자로서요 평소에 인간 취급도 안 하던 유대인 여인들에게 들은 이야기 그걸 가지고 성경을 썼을 때 도망갔던 제자로서 얼마나 창피했을까 여러분 그런 마태가요 예수님께서 십자가에 달리시곤다고 해서 짧게 기록하고 나서 그 다음에 38절에 갑자기 뜬금없이 이런 기록을 남깁니다 38절이에요 이때 예수와 함께 강도 들이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 무슨 말씀이 생각나십니까? 마태복음 20장의 말씀이 생각나는 겁니다 마태복음 20장 20절부터 23절 예수님께서 자신이 예루살렘에 가면 이렇게 이렇게 고난을 받고 죽었다가 3일 만에 살아났다는 것을 세번 반복하시는데요 16장에 한번 17장에 한번 그리고 나서 마지막에 20장에 말씀하시는데 마지막 이 이야기 20장을 했을 때 말씀이 끝나자마자 있었던 일에 대해서 20장 20절부터 23절이 말씀합니다 제가 한번 읽어드릴게요 한번 잘 들어보세요 그때에 세배대의 아들의 어머니가 이 야고보와 요한의 어머니거든요 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 야고보와 요한을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐 그들이 말하되 할수 있습니다 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려거니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라 물론 23절에서 예수님의 말씀 내 좌우편에 앉는다는 것은 예수님께서 부활하신 이후에 대해서 말씀하시는 겁니다 부활하신 이후에 나와 함께 세상을 다스릴 사람들에 대해서 얘기를 하시는 거예요 이 땅에서부터 예수님의 왕권을 인정함으로써 왕국을 살아갈 사람들에 대해서 말씀하시는 거예요 그러나 이렇게 말했던 야고보와 요한이 지금 어디 있냐는 거예요 예수님 지금 좌우편에는 누구만 있습니까? 예수님을 욕하는 강도들만 있는 거예요 본문 속 예수님이 가장 안쓰러운 이유가 뭐라고요? 예수님께서 남들 다 당했던 그 십자가의 고난을 겪었기 때문에 그렇다는 거예요? 아니요 십자가가 우리 마음 속에 아픔이 있고 십자가가 우리 마음 속에 울림이 있는 이유는 예수님이 당했던 육체적인 고통만이 아니라 단지 그 육체적 고통 때문만이 아니라 예수님 주위에 지금 예수님의 사람들이 없기 때문에 그런 겁니다 예수님 주위에요 제자들이 없이 홀로 예수님께서 이 고난을 겪으셔야 하고요 예수님 주위에는 예수님을 조롱하는 사람들만 있다는 사실이 가장 마음이 아픈 겁니다 제자들이 있었다면 그 세상의 조롱과 세상의 모욕을 대신 받아서 완충작용을 해줄 수 있는 스펀지 같은 제자들이 있었다면 얼마나 좋았을까 예수님을 좀 보호해주는 사람들이 있었다면 얼마나 좋았을까 예수님 주위에 예수님의 마음을 알고 예수님이 가지고 오는 그 길이 진리가 무엇인지를 설명해 줄수 있는 사람이 있었으면 얼마나 좋았을까 소통할 수 있는 사람이 있었으면 얼마나 좋았을까 여러분 제자의 삶은 예수님 주위에서 그런 스펀지 역할 완충작용을 해주는 겁니다 여러분 이것을 다른 말로 증인된 삶이라고 합니다 증인된 삶이에요 증인된 삶이라는 것은 예수님이 가셔야 될 고난을 대신 받아서 누군가 예수님 때릴 때 대신 맞는 사람들이 아니라요 예수님의 진리를 설명해주고 알려주는 사람들입니다 예수님이 왜이 길로 가셔야 되는지 이 십자가 길은 어떤 의미가 있는지 이것이 앞으로 2000년 후에는 어떤 의미로 바뀔 건지를 설명해주시는 사람이 있었다면 여러분 제자들은요 지금 예수님 주위에 없지만요 3일 후에 예수님께서 부활하셨을 때그 부활하신 주님을 만나고 남은 평생을 그 증인으로 살아가는 자들이 됩니다 그들은 이제 그들의 삶에서 만나는 어떤 고난과 핍박과 심지어 죽음 앞에서도 예수님을 버리지 않고 예수님의 진리를 선포하는 자들로 마투리아, 이것을 영어가 말터라고 번역해서순교자란 말이 됐지만 이것은 증인, n 니스라는 말입니다. 평생을 증인으로 사는 사람들이 되는 것입니다. 결국 주위 사람들이, 예수님 주위 사람들이 세상으로부터 받는 예수님을 향한 모욕과 조롱을 지켜내는 방법은 뭐냐면요 그것을 위한 최선의 길은 뭐냐면 주위 사람들 스스로 주위 사람 예수님 주위에 있는 사람들 스스로 예수님을 위해 십자가를 지고 사는 삶이 얼마나 의미 있는 건지를 보여주면 되는 거예요 여러분 이 시대에 이런 증인들이 필요한 겁니다 세상 사람들은요 우리의 신이 십자가에서 죽었다는 라 말을 하면 그걸 받아들일 사람 아무도 없습니다 여러분 그리스 사람들은 신이 만약에 인간에 의해서 죽었다 그러면 그건 더 이상 신이 아니에요 그리스 사람들은요 그래서 십자가가 미련한 것이라고 얘기를 합니다 i 리시한 거예요 여러분 그런 사람들을 어떻게 전도했겠습니까? 우리 신이 우리를 위해 죽었다라는 이 진리를 선포함으로 전도가 되었겠습니까? 아니요 예수님의 부활을 체험한 제자들이요 자기의 삶으로 보여주는 겁니다 내가 믿는 그리스도가 얼마나 능력이 있는 분인지를 보여주는 거예요 그러면 세상 사람들이 예수님에 대해서 난 이해가 안 된다 난 니네가 믿는 예수라는 사람 믿을 수가 없다 십자가에 죽은 하나님이라는 게 너무 미련하고 한심하다 라고 말하기 전에 제자들의 삶을 보고 그 하나님을 인정할 수밖에 없는 겁니다 여러분 이시대 과연 예수님의 주위에서 예수님을 따르는 삶이 어떤 것인지를 보여줄 사람이 있는가 이 질문을 하고 싶은 거예요 모든 게 평안하고 좋을 때 모든 게잘 돌아갈 때만이 아니라요 고난받을 때 여러분 여러분 십자가의 진리라는 것은 실은요 모든 것이 평안하고 모든 것이 잘될때 드러나는 것이 아니라 고난 중에 더잘 드러나는 것이라고 저는 믿습니다 십자가 자체의 의미가요 고난의 자리를 인생 최고의 고난의 자리를 승리의 자리로 바꾸신 하나님의 능력이 나타나는 것이 십자가이기 때문에요 고난의 자리에서 빛을 바라는 거예요 여러분 우리가 고난을 당할 때그 십자가의 논리, 십자가의 가치를 보일 수 있는 겁니다. 저주의 형벌을 모든 시대 모든 사람을 향한 구원의 상징으로 바꾸시는 모든 사람을 향한 사랑과 은혜의 상징으로 바꿔버리시는 하나님의 능력이 십자가의 진리 속에서 나타나는 줄로 믿습니다. 여러분 고난받을 때 누가 증인으로서 예수님 주위에서 그 십자가의 진리를 삶으로 보여줄 사람이 있냐는 거예요. 우리 중에, 오늘 과연 우리 중에 누가 그런 예수님의 증인으로 살겠느냐는 것입니다. 여러분, 결국 우리가 그런 증인의 삶을 살 때요, 앞서 말씀드린 윤리적인 적용, 교훈적인 적용, 이것이 다 성취되는 겁니다, 사실은요. 우리가 윤리적으로, 도덕적으로 말씀을 적용하기만 하면요, 우리는, 아, 그래, 잘해줘야지. 우리 목사님이 저렇게 말씀하시는데 집에 가서, 우리 남편 한번 수고했다고 말해주고 우리 와이프 잘한다고 한번 얘기해줘야지. 여러분 이런 마음으로 몇번 잘해줄 수 있습니다. 그러나 별로 오래가지 않아요. 또 꼴보기 싫은 모습 보거든요. 그러나 내가 증인이 되려고 하면 달라집니다. 내가 증인이 되려고 하면 달라져요. 내가 아무리 밖에서 힘들게 일을 하고 집에 와도요. 그 집에서 내가 힘들게 일했으니까 내가 어떤 보상을 받아야 된다. 여러분 그 마음만으로는 가정의 평화를 못 지켜냅니다 왜냐면요 집에 있는 사람이라고 해서 힘든 일이 없는 게 아니기 때문에 그래요 집에 있는 사람이라고 해서 아무 일도 안 하고 기다리고 있는 멍멍이들이 아니기 때문에 그렇습니다 밖에서 나가는 고난, 고통만큼 집에 있는 사람들도 어렵기 때문에 그래요 언제 이 문제들이 해결됩니까? 내가 증인이 될때 무슨 말이냐면 십자가 고난의 증인이 될때 내가 고난받는 거, 내가 힘든 거 여러분 그 자체를 가지고 하나님 앞에 감사의 자리로까지 나갈 수 있는 증인이 될때 여러분 그런 사람들이 모이는 가정은요 병하게 되어 있는 거예요 영어 못한다고 구박받는 자체 여러분 그거 가지고 한번 감사해 보세요 왜냐하면 이민 생활이라는 것은 분명 고난입니다 그러나 고난이기도 하지만 우리에게 엄청난 기회가 있는 거예요 다른 사람들이 누리지 못하는 엄청난 기회가 있는 것입니다 그래서 한번 감사해보세요 그러면 자녀들한테 우리가 이런 말을 해줄 수 있는 거예요 물론 내가 영어하지 못하고 미국 문화를 이해하지 못해서 네가 부끄러운 거 알겠지만 이런 상황 속에서 누구보다 내가 답답하겠지만 나는 감사한다 왜냐하면 너라고 하는 열매가 있기 때문에 그렇다 여러분 마음가짐이 바뀌는 겁니다 우리의 삶 속에 내가 증인으로 살려고 마음 먹으면요 십자가 고난의 증인으로 살려고 하면요 여러분 고난을 웰컴하게 돼요 환영하게 돼요 그리고 마음가짐이 바뀌는 겁니다 내가 감사하고 고난 중에서도 내가 기뻐하고 감사할 수 있다면 여러분 내옆 사람을 더 사랑하고 돌볼 여유가 생기는 겁니다 말씀을 정리해 볼게요 39절에 보면 모욕이라는 단어가 나옵니다 모욕 지나가는 사람들이 예수를 향하여 모욕했다 그런데 이 모욕이라는 단어는 26장에서 나오는 단어입니다 26장에서 이미 우리가 봤던 단어예요 26장 63절부터 65절에 보면 65절에 이 단어가 나오는데요 신성모독이라는 단어로 나옵니다 똑같은 단어가요 이 대제사장들과 장로들이 예수를 잡으려고 거짓 증인들을 세우는데 증거를 찾지 못합니다 그러니까 대제사장이 이제 물어보는 거예요 너가 하나님의 아들인지 네가 네 입으로 말 해라 그때 예수님께서 네 말이 맞다라고 말하니까 이 사람이 신성모독하는 말 우리가 다 듣지 않았냐 그때 신성모독이라는 단어가 오늘 39절의 모욕이라는 단어와 똑같습니다 예수님께 신성모독을 하는 자들이 있다는 거예요 그들은 다름 아닌 하나님의 백성이라고 했던 유대인들입니다 신앙인입니다 오늘날로 말하면 신앙인들이에요 신앙 있다 하면서도 크리스천이라고 하면서도 결국 내 머릿속 내 구조 속에 내 생각 세상의 가치관대로 내 상황을 판단하고 더 나아가서 하나님을 판단하는 사람들이 있다면 그들이 바로 예수님을 모욕하는 자 신성모독하는 자라는 것을 기억할 필요가 있습니다 여러분 절대로 지금 이 상황에서 아무리 고난스럽다 하더라도요 지금 이 상황에서 절대 선한 것이 나올 수 없다 확신하지 마십시오 하나님 우리가 믿는 예수님은요 십자가의 하나님이라고요 십자가마저도 사랑의 상징으로 바꾸시는 분이라고요 우리가 함부로 예수님을 모욕하는 말 예수님은 분명히 뜻과 계획이 있어서 나에게 이 상황을 허락하셨는데 그 예수님을 모욕하는 말 하지 않는 저와 여분 러 되기를 원합니다 여러분 그런 삶에서는 요 예수님이 높임받지 못합니다 그런 삶의 삶에서는 요 예수님이 높임받지 못할 뿐만 아니라 주위 사람들에게도 내가 믿는 예수의 이름이 높임받을 리가 전혀 없습니다 증인된 삶을 사시는 저와 여분 러 되기를 원합니다 어떤 경우에도 특별히 고난 중에라도 여러분 십자가의 진리를 붙잡고요. 그 진리를 증명해 내는 삶을 사는 저와 여러분 되기를 원합니다. 예수님은 십자가의 하나님이시기 때문에 어떤 고난도 승리로 바꾸실 줄을 믿습니다. 십자가를 통해 그 일을 이루셨던 것처럼 그 십자가를 통해 나에게 그 십자가의 은혜를 이 역설적인 은혜를 체험하게 해주셨던 것처럼 예수님께서는 오늘 우리를 통해 다른 누군가에게 나의 십자가를 통해 그 다른 누구에게 희망과 소망의 메시지를 전해주실 줄 믿습니다 우리 시간 말씀을 기억하시면서 우리 주님의 십자가 그 은혜를 사모하며 주님 어떤 경우에도 우리가 십자가를 붙들겠습니다 어떤 경우에도 그 진리를 지켜야 하는 증인으로 살겠습니다 우리도 주님을 모욕하는 자들 그들로 살지 않고 이해할 수 없는 상황이할지라도 감당할 수 없는 것 같은 고난이할지라도그 속에서 주님을 붙잡는 사람 되겠습니다 그렇게 헌신하시고 결단하시는 기도를 주님께 올려드리기 바랍니다 조용한 소리로 혹은 침묵으로 함께 기도하시겠습니다 기도하시겠습니다